0: Welkom luisteraars bij Systemische Ontmoetingen, een podcastkanaal van Vidachte. Mijn naam is Yvonne Stams en naast mij zit Peter Dalmeijer. Samen zijn we opleiders in systemisch werken. Voor deze serie Op het pad van je ziel gaan we in gesprek met collega's uit het systemische werkveld. We zoomen in op polariteiten en hoe heeft een bepaalde polariteit het pad van de ziel bepaald van degene die wij spreken.
1: En daarbij willen we beginnen met een stukje muziek, omdat ik zo hou van muziek in ons werk. En Jackson Brown is een artiest die al jaren met mijn leven mee reist. En in dit lied, For a Dancer, voor een danser, legt hij zo mooi uit dat wij leren de dans te dansen van onze ouders. Zij leren ons de stappen van de dans. En de kunst van het leven is uiteindelijk dat we onze eigen dans moeten leren dansen. En dan komen we op de pad van onze eigen ziel.
0: Another steps have grown.
1: In the end there is one dance do alone. Luisteraars, welkom. Welkom we bij weer een nieuwe aflevering van de Vidarte podcast voor en door levenskunstenaars. Um, in het kader van systemische ontmoetingen uh, zijn we uitgenodigd op een schitterend landgoed, Leiduin. geen idee of je ooit van gehoord hebt, ergens bij... Vogelenzang,
2: gemeente Vogelenzang.
1: Vogelenzang en zijn we op bezoek bij Bram Bakker. Bram, fijn dat we hier mochten komen. Uh, normaal zeg ik welkom, maar nu zijn we bij jou. Dus zeg ik welkom. <laughs> <laughs>
2: Dit is mijn werkplek, luisteren. Ja, uh,
1: dank dat je ons hebt uitgenodigd, Bram. En we zaten hier van woensdag uh, in Schouwburg in Oosterwijk. Oosterwijk. Mijn
0: uh, geboortedorp. Jouw
1: geboortedorp. Ja. En daar uh, heb jij jouw verhaal gehouden, Bram. Over zolk, over de, eh, het feit dat ook, wat ik wel mooi vond, wat je zei, dat ook goed is dat elke behandelaar ook naar zijn eigen leven kijkt en zijn eigen oudzeer aanpakt. Wat je, wat je natuurlijk ook beschrijft in je boek. En dat vond ik een prachtige insteek.
2: Ja, laten we het alsjeblieft niet over zolk hebben. Laten we het hebben over <lacht> de wijsheid van het lichaam. Het lichaam produceert klachten. Wat hebben die klachten? De mens die in dat lichaam huist, te melden. Daar, daar gaat het volgens mij allemaal over.
1: Aha. Mm -hmm. Dus... Het lichaam heeft wijsheid. Dat zeg je zo mooi. Dat, 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 dat is ook waar, waar, waar wij in ons werk van uitgaan. En... hoezo raakt dat dan onvoldoende de gezondheidszorg?
2: In de gezondheidszorg heeft men de opvatting dat een klacht iets is wat verholpen moet worden. En soms is dat zo, als je been gebroken is en je kan er niet meer op staan, dan is het ja. heel fijn als iemand dat been kan repareren. Ja. Maar soms is die klacht een signaal dat er iets moet gebeuren anders dan de klacht verdoven. Makkelijkste voorbeeld, heb je hoofdpijn, neem je paracetamol. Misschien doet de paracetamol zijn werk heel goed, maar denk niet dat daarmee de oorzaak van de hoofdpijn is verdwenen. Of, of, of dat paracetamol je iets vertelt over de oorzaak van die hoofdpijn. Dus um, wat in de gezondheidszorg gebeurt is heel veel symptoombestrijding. Dus heel veel het wegmaken van signalen. En als je het signaal wegmaakt, riskeer je ook dat de positieve boodschap, dat wat je eraan zou kunnen ontlenen, die, je die ook wegmaakt. Dus, dus de kans om te groeien door iets, die oh. wordt in de gezondheidszorg heel vaak vrij achterloos
1: overboord gegooid. Tja, onwetend.
0: Dat doet mij denken aan dat uh, filmpje van die... Uh, wat, wat, wat je op YouTube kan vinden van die rabbijn die vertelt over het ongemak van een volgens mij kreeft en zijn schild. Ken je dat, ja, dat nee. verhaal? Nee. Dat een, dat een kreeft die, die, uh, die heeft dan een, een, een krappe schild, of is het een ander, ander scha schaaldier? En die uh, gaat ongemak voelen in die krapte van die schild. En dan gaat hij onder een steen leven, een poosje, dan gooit hij zijn schil af, leeft hij met zijn zachte lichaam onder een steen. En dan op een gegeven moment groeit er een nieuwe schil en dan kan hij weer een iets grotere schil en dan kan hij weer een poosje mee vooruit. Dus dan geeft het ongemak, precies wat Bram ook aangeeft, reden tot, tot groei. Misschien even terugtrekken, bezinning. En, uh, en dan weer tevoorschijn komen met je, met je nieuwe verworvenheden.
2: Nou ja, kijk, ik, uh, ik moet niet een te grote broek aantrekken. Ik ben opgeleid tot dokter, maar ik ben, ik ben vroeg rechtsafgeslagen richting psychiatrie en psychologie. Maar daar, daar is de schade natuurlijk veel groter uh, als, als je emoties wegwerkt als ongewenst. Terwijl een emotie, ja... Daar zou je eigenlijk zo oordeelloos mogelijk naar moeten kijken. Je bent blij, ben je blij, je huilt, dan huil je. En ja, je kan daar van alles op loslaten. Maar om dan te zeggen, eh, ongemakkelijke emoties moeten weg, neem Prozac. Dat is nogal kort door de bocht. En dat, hele, dat hele denken over emoties als, als ziekteverschijnselen. Ja, dat is, dat is een enorme misvatting geweest. En die, ja, die is ingezet in een tijd dat er, ja, dat, dat, dat er een gebrekkige identiteit was van de psychiater. Waar, waar moest het heen? Bleven we jaans en, en psychoanalytisch? Of ja. gingen we de hersenziektebenadering volgen... Die, die onder invloed van de farmaceutische industrie sterk werd gepromoot? Nou, ja. die, die stroming heeft gewonnen. Ja. Ja. Dus vanaf 1980 zie je dat we alles als, wat, wat over emoties gaat duiden als stoornis... Maar dat is, dat, dat is niet waardevrij, die opvatting. Zelfs als je wat oplevert, ja. moet je je realiseren dat, dat, dat daar een keuze aan vooraf ging. En een keuze impliceert altijd de mogelijkheid dat er ook een andere keuze is. En, ja, ik ben uitgestapt, onder andere, want ik denk, ja, ik kan niet meer achter die keuze staan. Ik, ik zie het gewoon niet voor me. Dat, dat, dat als wij verdrietig zijn, om wat voor reden dan ook, dat, dat we dan, dat gaan benaderen als iets wat met verstoorde neurotransmitters verband houdt... en dat we dan de balans van die neurotransmitters moeten rechttrekken... en dat het dan allemaal weer goed komt. Dus dat is toch eigenlijk een heel raar verhaal.
0: <laughs> dat is grappig als je het zo zegt. Ja, maar... Want er zijn zoveel mensen die uh, wel die weg uh, bewandelen... en ik merk het ook wel uh, heel soms in, in mijn praktijk... dat er dan iemand komt en die zegt... ja, ik heb last van uh, depressieve gevoelens. En dan stil is alsof uh, dan, ja, alsof als, als ik er dan coaching tegenaan gooi, dat het dan overgaat. Alsof coaching dan de aspirine is ja. en juist uh, coaching uitnodigt, of een opstelling uitnodigt tot uh, een innerlijk proces aangaan. Dus ja,
2: kijk, waar, waar we beland ja. zijn, helaas, met de GGZ, is de wc-eendformule. Dus wij van de GGZ adviseren de GGZ. Mm -hmm. Daarmee is dan niet gezegd of de WC-eend of de GGZ goed of slecht is van kwaliteit. Maar in ieder geval verwijzen ze de hele tijd naar zichzelf. Mm. Dus ga jij met je, met je, met je uh, kind wat slecht in zijn vel zit naar de ADHD-poly, wat krijg je dan? Dan krijg je de diagnose ADHD en het bijbehorende behandelpakket.
1: Mm -hmm. De
2: WC-eend-formule.
0: Ja. Ja. Maar
2: als jij met jouw kind, wat niet helemaal lekker tikt, of waar jij als ouder in de interactie met dat kind tegen uitdagingen aanloopt, ik wil het nog niet eens beperkingen noemen, maar uitdagingen, mm
0: -hmm. en,
2: en, 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 en je besluit om drie maanden door de bergen te gaan lopen, ik noem maar wat,
0: ja, mm -hmm. veel beweging. Dan, dan, dan
2: gebeurt er ook iets. En, en wie weet nu, ik denk dat niemand dat weet, wat het meest verstandige is.
0: Ja, maar mij, we zijn mij met z'n allen
2: gaan geloven dat als ja. je... Als je een rijtje met verschijnselen aan iemand voorlegt... en hij zet voldoende kruisjes, dat hij dan een hersenziekte heeft. Mm -hmm. ja, van mij mag het.
0: Ja, als je is... ermee geholpen
2: bent, doe het vooral. Maar bedenk ook nog even dat, dat je er ook nog op een andere manier naar zou kunnen kijken.
0: Ja, is een optie. Als open houden. zo zeg jij het. Volg niet per se die ene formule. Nee,
2: ik denk dat wij er meer dan ooit goed aan doen om ons oordeel een beetje op te stellen. En ik denk dat, dat we in een tijd leven waarin de verleiding heel groot is om gelijk van alles te vinden. Ja. Want alles gaat snel in, in en eh, sociale media zijn meningenplatformen. Ja. Maar als het over ons emotionele welzijn gaat, is, is, is wat minder mening ongeveer het beste wat we onszelf kunnen, kunnen geven. Dat de dingen er nog even mogen zijn zonder dat je zegt. Gezegd, ben jij gek geworden of neem eens snel een pilletje in?
0: Minder meningen. En. Is mooi gezegd.
1: Alle spirituele wijsheden uit, of het nou uh, Azië is of Zuid-Afrika of Hawaii of waar, waar het vandaan komt, dat wordt door de vaklui uit het West ook gezien als uh, onzin.
2: Ja, kijk, het, het probleem waar we tegenaan lopen is dat, zoals er mensen zijn die voor Prozac prediken, zo zijn er ook mensen die voor spiritualiteit prediken. Ja. Dat zijn heel andere mensen ja. mm -hmm. en ik vind dat spiritualiteit na al dat geweld met al die pillen wel wat meer aandacht verdient. Mm -hmm. Maar dat, dat is een mening. Mm -hmm. Mm -hmm. Er is wel een valkuil en dat is dat wij spiritualiteit gaan verkopen als het tegengif, als de oplossing voor de uitdagingen waar we voor staan. En dat is ook weer niet voor iedereen waar. Mm -hmm. Heer, dus dus wij zitten hier waarschijnlijk met z'n drieën als, als, als mensen die daar veel in zien en, mm -hmm. en die zich daarin willen verdiepen en die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. Maar we moeten nooit in de valkuil trappen dat we zeggen. dat werkt voor iedereen. Want dat, mm -hmm. dat is wat de firma Prozac mm -hmm. ook verkeerd heeft gedaan. Iedereen die voldeed aan de criteria van een depressieve stoornis, moest aan de pillen. Ja. En, en kijk wat er gebeurd is. Er zitten 1,2 miljoen mensen die pillen te slikken, waarvan de helft zegt, mag ik er alsjeblieft weer vanaf en dat lukt niet. Ja,
0: Pff, dus, te, ja, ja. dus als, als, als je de ene kant predikt, dan sluit je zo de andere kant uit. Dan kom je terecht in de polarisering.
2: Ja. Ja, ja, en ik zie ook helaas wel veel mensen die, die, die het contact met de grond een beetje kwijt zijn. Dus die, die zweven aan alles voorbij
0: ja.
2: en, en dat werkt ook niet. Nee. Kijk, Het kan ook geen kwaad om af en toe een keer met de vuist op tafel te slaan en te zeggen, nu moet er even wat gebeuren.
0: Mm
2: -hmm. Ja, en, en, en als je al te spiritueel wordt, dan gebeurt er nog maar heel weinig.
0: Dan kan ja. het ook een vlucht zijn, hè? Ja, precies. Ook een overlevings... Een spiritual S
2: bypass heet dat. Ja,
0: precies. Ja. Ja,
2: daar, heb ik, daar heb ik een enorme allergie op zitten.
0: Ja. ja.
1: Maar je hebt jou, <laughs> jouw boek, ook genoemd Oudseer, wat natuurlijk, natuurlijk heel spot on is. Ja. Nou ja, prachtig dat zeggen de lezers,
2: maar dat zijn er maar 22.000. Ik ben heel dankbaar hè, voor die lezers. Ik maar, ook, maar, ik maar, zeg het maar, 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 ook. Ja, maar er wonen, er wonen 17 miljoen mensen in dit land. Dus <sten> laten we niet denken dat we er al zijn. Het is, nee, is een druppel ja. op een gloeiende plaat. En ik ben blij dat ik die
1: druppel heb mogen laten vallen. Ja. Nou, ik, ik, zal... ik ben in april vorig jaar omgevallen met een burn-out. Ik had eh, eh, weer klachten... ...rechts enorm oorzuizen, mijn oog ging minder goed zien, was van alles aan de hand. Ik ben geweest bij uh, een kanoarts, neurologie, uh, psycholoog, psychiater... ...en ze konden allemaal niets vinden.
2: Ja, dat is natuurlijk wat mij ook is overkomen. En de grootste
1: wijsheid is Yvonne geweest, die naast me zit, die zegt maar... ...jouw moeder heeft jou als kind altijd al aangezet, dat jij het oplost, dat jij moet doen. Jij hebt geleerd om alles zelf vast te houden, alles zelf te doen. Door, 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 door. En denk, ja, daar ligt de oorsprong van mijn, van mijn overbelasting. Hm. Nou, dat, dat kan, en ik, ik kan
2: daar zo in mee. Omdat ik ook die overtuiging ben uh, toegedaan. Hm. Maar realiseer is hoe, hoe slecht het eigenlijk is om dan al die zorgloketten langs te gaan. Waar toch heel veel tijd, energie en geld wordt besteed aan... Op een niet productieve manier kijken naar de situatie waar jij in bent beland. Want ook hier geldt. Het was natuurlijk een uitnodiging van jouw systeem. om eens na te gaan denken over. waar, 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 waar je die 50 of weet ik hoeveel jaar dat je hier rondloopt. overheen hebt geleefd. 62. Ja, nou ja. Whatever. Ja. Kijk, ik, ja. ik was ook de 50 voorbij toen het ja. proces begon. Ja. Ja. Dan denk je, ja, had het niet een beetje eerder gekund. Nou, nee, ja. blijkelijk niet. Het heeft ook helemaal geen zin om gefrustreerd te gaan doen. Nee, nee. Uh, als, als ik twintig jaar geleden had geweten wat ik nu weet, ja, dan had mijn leven er anders uitgezien. Dat is zo. dat ja, geldt voor iedereen. Maar als ik over twintig jaar moest beginnen, dan uh, waren de komende twintig jaar ook anders. Ja.
1: Ja. Maar, maar ik, 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 ik heb me wel verbaasd over het feit dat, eenmaal ingecheckt in het ziekenhuis, ik heel gemakkelijk langs alle afdelingen kon, kon gaan, iedereen declareert aan mijn... Uh, verzekering en alles wordt betaald en als ik één stap daarbuiten doe wat niet valt in het hokje, wat mij veel meer op heeft geleverd, wat mij veel meer echt uh, zuurstof heeft, geen lucht heeft gegeven, ja, dat dat ik dan zelf en dat doe ik met liefde, maar mij valt wel op. Het is een verdienmodel wat ook zichzelf in stand houdt natuurlijk.
2: Nou ja, dat, dat is zeker zo. Maar wat ik eigenlijk zo treurig vind, is dat zoveel van die welwillende zorgprofessionals zo eigenlijk blind zijn voor het feit dat ze dienen in een verdienmodel. Dus ik, ik ben negen maanden bij alle neurologen geweest, ook, ook met zo'n klacht. Ja. En de enige vraag die mij heeft geholpen, die hebben zij mij nooit gesteld, die kwam uiteindelijk op een gegeven moment bij mijzelf binnen. Wat wil mijn klacht mij duidelijk maken? En zij waren alleen maar op zoek naar de verklaring van mijn klacht, zodat ze die zouden kunnen verhelpen. Ja. Nou, die verklaring is nooit gevonden, ondanks al hun goede bedoelingen. Ja. Maar hoeveel had het mij gescheeld als, als op dag één of na een week of desnoods na een maand, een van die neurologen had gezegd, hé hey Bram, wat denk je dat je cerebellum je hebt probeert duidelijk te maken? Dat had, dat had mijn proces op gang gezet. En ja, die... zit zitten,
1: tegen een boom in je ogen dicht en stel jezelf deze vraag.
2: Ja. Ja, het... Want er kwam, uiteindelijk kwam er dan een soort theorie achteraf. Hè? Toen, toen het al beter ging, kwam er een theorie. Ja, waarschijnlijk is een griepvirus door de bloed-hersenbarrière gegaan. En normaal komt het griepvirus niet in het brein, maar in jouw geval heeft dan het griepvirus het cerebellum geïnfecteerd. Nou, dat nee, kun je alleen maar bewijzen ja. door een stukje uit het cerebellum te snijden. Dat ging een beetje ver, bovendien de klachten waren voorbij. Maar nog steeds is dan de vraag, waarom liet mijn bloed-hersenbarrière het griepvirus door. Het antwoord is, ik had hem zo uitgeput dat hij ging lekken. Dus de oplossing is verantwoordelijkheid nemen voor de overbelasting van het systeem. En tegen het systeem zeggen, dankjewel voor deze waarschuwing. Ik zal beter voor je zorgen. Ik, 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 ik ga ho, ho, op je letten. Hoe,
0: hoe kwam het dan dat jij uiteindelijk zelf tot die vraag kwam? Want je hebt... Tot die tijd, hè, dat, dat zei je in, uh, in het theater uh, ook, tot die tijd dat je eenzelfde spoor gevolgd als ik moet daar medicijnen voor vinden. Dus op een gegeven moment komt dan die uh, reflecterende vraag. Hoe kwam je ja, daar voorbij? Ja, dit, dit is natuurlijk heel ingewikkeld, want ik was een dokter, dus ik geloofde
2: ook in dat model. Al, ja. he, sterker nog, um, ik, ik, ik was overtuigd dat dat over de harde feitelijke waarheid ging. En nu kan ik zeggen dat het een geloof was. Maar om, om in te gaan zien dat het een geloof is, en, en dat zie je ook bij gelovigen, heel veel mensen die zwaar gelovig zijn, zijn eigenlijk niet in staat om te relativeren. Dus, dus moslim is het, of, of, of boeddha is het, of, of de katholieke kerk. Mm -hmm. En die mensen lijken eigenlijk allemaal heel erg op elkaar, in de zin van ze zien niet dat, dat ze monomaan een geloof aanhangen. Wat hoe dan ook te relativeren is. En dan zeg ik niet dat het je niet veel kan opleveren, maar het is een geloof. En, en de westerse geneeskunde is ook een geloof. Wetenschap is ook een geloof. En als je zegt ik geloof nergens in, ik ben agnost, mm -hmm. dan geloof je dus ook iets, want dan geloof je dat er niets is.
0: Mm -hmm. Dus
2: in die end is het altijd geloof. Ik, ik was wel een fanatieke gelovig. Ik ben, ben heel uh, echt vanuit mijn hart die psychiatrie gaan doen. Ik wilde ik wil de mensen helpen. Ze moesten genezen. Mm -hmm. nou ja, dus ik, ik had helemaal niet door dat ik gelovig was. Dus ja, Toen ik zelf ziek werd, hing ik dat geloof aan. Ik, ik, ik heb me laten vaccineren tegen corona. Ja, ik ben dokter. Ik heb de eet van Hippocrates gezworen en ik moet doen wat goed is voor mijn patiënten. Dus als wij met z'n allen volgens de geldende spelregels evidence-based coronavaccins moeten promoten, dan moet ik dat doen. Hè? Ik heb het niet zo hard gepromoot, maar ik heb me wel laten vaccineren. Ik dacht, ja,
0: hmm. ik kan
2: geen spelbreker zijn. Ik ben dokter. Ik moet... Zou ik me nu nog laten vaccineren? Nee. Ben je dan... Never ever.
0: S Sinds corona ja. of net na corona of tijdens corona van je geloof afgevallen? Ja. Is het zo kort geleden?
2: Nee, die, die, die ziekte begon in 2018. Dus toen, toen is het gaan wankelen. En toen ik ergens in 2019 van mijn klachten verlost raakte... zonder dat er enige medische behandeling mee gepaard ging. Mm -hmm. Dus uiteindelijk was ik zeg maar het werk gaan doen en het pad gaan lopen. En daar knapte ik van op. Ja, toen kwam corona. En toen, heb ik wel, toen zag ik ineens... ja. We zitten met oogkleppen op iedereen te behandelen alsof hij of zij gemiddeld is. Terwijl geen mens is gemiddeld en welk mens heeft het verlangen om gemiddeld te zijn. Dus nu gaan we iedereen vaccineren en laten mensen eigenlijk niet de ruimte om daar hun eigen keuzes in te maken.
0: Ja. Kwam het dan door, doordat je je werk niet meer kon doen, dat je in die reflecterende modus terechtkwam? Of kon je nog steeds werken met die cere cerebrale klachten?
2: Nee, ik kon ergens, ergens, in 2019 kon ik wel weer werken. Mijn evenwicht was niet optimaal, maar... Psychiater doe je op een stoel. Maar ik, ik was natuurlijk gewoon... Ik, ik, ja, ik, 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 was, ik was een dienstklopper, dus ik stempelde de DSM-diagnose af. Ik schreef een recept voor. Ja. Daar kreeg ik salaris voor, prima salaris. Ja. En dat was wat ik verondersteld werd te doen. En ik wilde verkennen, niet alleen bij mezelf, maar ook met de mensen in mijn werk, wat, wat er in hun leven gaande was, wat deze verschijnselen produceerde. Ja. En, en, en de mogelijkheid openlaten dat daar een geschenk was in plaats van een, van, van een last.
0: Mm -hmm. En hoe was je dan uh, terechtgekomen in het vak psychiatrie? Dus als je kijkt naar teruggaande naar jouw beginsel en jouw jeugd. En oh, dat is heel hoe, simpel. Hoe ik las kan...
2: in de jaren zeventig las ik Jan Voudray, wie je van houdt. En Foudreinen zei toen al: Niet de wereld is gek. Of niet de mensen zijn gek, maar de wereld waarin ze zijn groot gegroeid. Dus ja. uh, hij werkte met pyrotische mensen, die gaf hij therapie. Ja. En hij zei: Uiteindelijk is alle gekte te begrijpen vanuit de geschiedenis die iemand heeft. Nou, dat is natuurlijk een prachtige romantische gedachte. Dus ik denk: ja. Dat wil ik ook. Ik, ik wil dat begrijpen.
0: Uh -huh.
2: Daarachter zat natuurlijk verstopt dat ik mezelf wilde begrijpen, maar zover was ik niet. Dus ik, nee. ging, ik ging psychiater worden omdat ik mensen wilde begrijpen en, en ik had ook de fantasie dat psychiaters door mensen heen konden kijken. Nou, die truc wilde ik ook graag leren. Dus ik ging heel romantisch dat vak in. En, en, en toen ik uitstapte dacht ik, ja, voedrena had gelijk. We, we, we kunnen de mensen niet meer helpen door, door in te zoomen op zijn of haar verhaal en te kijken hoe, hoe we dat verhaal kloppend kunnen krijgen. En dat moet iemand zelf doen, maar je kan, je kan daarin terzijde staan. Nou, dan ben je volgens mij bij wat hulpverlenerschap is. Dat je zegt, ik, ik loop een stukje met je mee, mm -hmm. Je bent de kapitein op jouw boot en we gaan kijken hoe die boot hier, uh, hoe die op die zandbank is geland en hoe we mm -hmm. hem eraf trekken, zodat je verder kan varen. Ja. Dat, dat, dat is wat het, wat het zou moeten zijn. Ja. Is dat romantisch? Nee, nee, dat is eigenlijk gewoon het meest kansrijke. Ja.
0: En je bent dus begonnen vanuit het principe... niet de mensen is gek, maar de wereld is gek. en, ja, en, en, en Dirk de Wachter, die
2: is, die is, die is mijn leeftijd... Ja. die ging met hetzelfde idee ook de psychiatrie in... En die schreef in 2013, geloof ik, Borderline Times... wat eigenlijk hetzelfde is. Niet de mensen zijn borderline, maar de tijd waarin we leven. Mm -hmm. Dus Dirk en ik zijn in die zin geestverwonden... dat, dat, ja. dat wij geloven dat ja. de mens te begrijpen is... vanuit zijn of haar geschiedenis. Mm -hmm. ja. en, en niet vanuit
0: een dopamine-disbalans. Dan kon je dat niet meenemen in je vak nee. als psychiater? Nee. nee. Dat wordt niet nee. van je verwacht.
2: Maar ja, kijk, we, we zitten in het volgende probleem. We zitten natuurlijk in Nederland met een, met een zorgverzekeringssteltschap, wat heel ja. dwingend is. Mensen met psychische klachten zijn vaak mensen met beperkte financiële middelen. Ja. Dus als er dan een model wordt geadopteerd door de zorgverzekeraar, ja. waarbinnen hulp vergoed kan worden en je hebt anders geen geld, nou, dan ga je, voor, ga je wat, voor wat er geboden wordt. Ja. Ja. En, nou, het en je, je weet allemaal de dat je dat Dat durft van geen kant.
0: Ja.
1: ja. ja. God,
0: het is tragisch als ik er nu zo naar luister, ik heb me dat nooit eerder zo, zo direct gerealiseerd. Wel zo vanuit mijn individuele <kwijls> beleving, maar nooit zo algemeen. Zo van, ik, ik, ja, hoe, zeg, hoe zeg ik dat? Dat het, het stelsel zichzelf mede in stand houdt. Vindelijk. En zo in zichzelf gelooft.
1: De reeks die we nu opnemen, Bram, die gaat over de ziel. Ja. Hoe landt dat woord in jou? Als psychiater.
2: Nou, ik -psychiater. weet niet wanneer dit gesprek online staat. Maar ik, ben, ik leg op dit moment de laatste hand aan een boek... wat als titel heeft Gevoelige Zielen. Kijk. Uh, en als ondertitel over de mens achter de hulpverlener. Ah. Uh, Gaaf. Je kan... En, en, en dat, 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 dat is kritisch, maar dat moet dan maar. Je kan zeggen dat de zorg, zoals, mm -hmm. de conventionele, traditionele zorg... zoals de zorgverzekeraars die vergoeden... Mm -hmm. daarvan kan je wel echt zeggen dat hij vrij zieloos is geworden. Ja. Maar de mensen die die zorg leveren, die zijn allesbehalve zieloos. Ja. En het ingewikkelde is dus dat ze hun ziel... In, in steeds mindere mate kwijt kunnen in hun werk. Dus ik denk dat de ziel een heel groot goed is... De geest, hè? het zit een beetje in dezelfde hoek, mm -hmm. maar dat de bezieling en de begeistering, zeggen de Duitsers, mm -hmm. dat die terug moet. Omdat uiteindelijk, kijk, wie krijgen de meeste burn-outs, dat zijn hulpverleners. Het, het is een beroepsziekte. Mm. Bij de loodgieter thuis lekt de kraan en ja, de hulpverleners lopen vast. ...opdat op ze hun ziel ja. in hun werk niet meer kwijt kunnen. Want ja, ja ze, moeten, ze moeten de regels volgen,
1: maar ja. de regels
2: zijn zieloos. Ja. Het is, als je, het, nu wordt het bijna politiek, maar het is een beetje beveel is beveel... ...hoe ja. de GGZ-manager de werknemers aanstuurt. Ja. Declarabiliteit, mm -hmm. uren schrijven, registreren. Ja, je vraagt naar de ziel, nou, die, die, die is daar totaal in afwezig. Ja. Maar niet in de mensen
1: die dat doen. Hopelijk niet.
0: Ik, ik moet dan terugdenken. Een mens heeft toch een ziel? Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar, maar als je de optie hebt om voor te schrijven en te voldoen aan het systeem en je voelt dat dat wellicht niet helend zal zijn, dan ga je wel in een tweestrijd komen toch?
0: Je moet
2: dus jezelf geweld aandoen, door Precies. een heel fundamenteel deel van jouw zijn, ja. achter te laten. Ja, mm -hmm. ja. Dus, dus bevlogen, geïnspireerd, geraakt, gepassioneerd, ja. allemaal, denk ik, kernkwaliteiten voor goed hulpverlenerschap, ja. die zijn allemaal taboe, want we hebben een diagnose en een protocol en iedereen die die diagnose krijgt, krijgt dat protocol. En of je het een hele lieve, fijne, leuke man vindt, of, of een takkerwijf, dat mag er niet zijn. Maar dat, dat is wel hoe wij ons energetisch tot andere mensen verhouden. Met de ja. een klikt het leuk en met de ander helemaal niet.
1: Ja. 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 Hoe... Hoe, hoe heeft... Uh, uh, sy Systeemisch werk veel iets gedaan?
2: Nou ja, kijk... Het is wat mij betreft um, het, 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 het grote ontbrekende deel in die benadering van mensen als hersenziek, omdat als, je, um, kijk, als jij je been breekt, dan maakt het niet zoveel uit of je een partner of kinderen hebt en wat voor werk, dan moet, moeten we dat been repareren. Dus in dat medisch model kun je jou als een individu met een gebroken been prima afhandelen. En dan mag die chirurg een lul zijn, hij moet het gewoon goed opereren. En, en hij, hij, is, hij is desnoods aan de drank, maakt het uit als je het maar goed fixt. Hè? Dat vindt iedereen oké. Okay.
1: Als het benen naar me doet.
2: Ja. Ja, en nu gaan we mensen die, die natuurlijk in, in, in mens zijn totaal verbonden zijn met, met de mensen om hen heen. En, en, en de mensen boven hen, in hun stamboom, die gaan we helemaal isoleren. Dan gaan we doen alsof dat allemaal niet meespeelt. Maar dat betekent dat je ongelooflijk veel laat liggen. En, ja. en dan moet je dus voorstellen dat, dat mensen met psychische klachten ongeveer allemaal als gemeenschappelijke klacht of verschijnsel of symptoom hebben dat ze zich eenzaam voelen. Maar hoe hmm. kan je eenzaamheid hoe kan je dat behandelen tussen aandelijkstekens door niet te kijken naar de context waarin iemand existeert en, 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 en
1: ja.
2: de stamboom waar die afkomstig is.
1: Ja, ja. Tja.
2: Dus het is dus eigenlijk, ja, ik ga dat steeds gekker vinden. Ja. Naarmate mijn afstand tot de ex-collega's toeneemt denk ik, maar jullie, jullie zijn echt niet, jullie zijn echt blind, jullie zijn echt blind. Ik vind het sneu voor ze, en ik, ik, ik doe mijn stinkende best om er geen oordeel over te hebben. Ik denk, hoe kan je nou toch je ogen sluiten voor dat oud zeer, voor die, voor, die, voor die aanloop die iedereen heeft gehad en waarbij er bij iedereen dingen zijn gebeurd die in het hier en nu een rol spelen. Het kan ook een gunstige rol zijn,
0: maar doe niet alsof het er niet is. En als je zegt, hoe kan het? Geef, geef ook eens antwoord op die vraag. Heeft dat te maken met dat geloof in, in de weg? Zoals je zojuist hè, hiervoor ah, ook ja, al de, beschreef? De, de, de,
2: de diagnose, uh, uh, hoe je bij een diagnose komt, doet er niet toe. Hè? Dus ik ging oudsister, want ik zeg, ja, we kunnen wel mensen allemaal etiketten opplakken. Uh, niet alleen depressie of uh, psychose of trauma, maar ook. Overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en de grootste gemene delen, onder, onder heel veel van die gezondheidsproblemen is ellende op jonge leeftijd en in de zin van uh, gebeurtenissen die er niet hadden moeten zijn, trauma, of dingen die er niet waren, veiligheid, warmte, aandacht, liefde, knuffelen, hey, de, de, hele, de hele zachte sector. Hmm. En, ja, Die DSM-jongens die zeiden, daar gaan we niet over. Nee. Uh, u voldoet aan de criteria van een depressieve stoornis. Hier is het recept.
1: Ja. Die hebben dat
2: laten liggen. Dus ik ging dat boek schrijven. Ik dacht, ja, dit is gewoon wetenschappelijk onderzoek. Het is gewoon een grote studie uit 1998, 25 jaar geleden in Amerika. Dat ja, een, een rommelige jeugd, zoals, zoals dat eufemistisch wel eens wordt genoemd, dat een rommelige jeugd ja, heel veel gezondheidsproblemen op latere leeftijd enorm betrouwbaar voorspelt.
0: Mm -hmm.
1: Ik moet denken aan de uitspraak van Lucas Derks, die hebben we ook geïnterviewd in deze serie, die zegt, en daar vind ik dat zo'n heerlijke uitspraak. De psychologie staat nog in de kinderschoenen en doet er alles aan om daar te blijven.
2: Nou ja, ik, 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 ik denk dat de psychologie probeert zich een paar schoenen, probeert een paar schoenen aan te trekken die sowieso niet passen, maar ook de vraag overslaat of het eigenlijk handig is om schoenen aan te trekken. Misschien heb je meer aan teenslippers of klompen of blijf je gewoon op blote voeten. Ja, lekker. Dus ik denk eigenlijk dat je ja. dan dus nog verder uit moet zoomen. Ja. En, en dat is natuurlijk ook iets wat je waarneemt. We hebben ongelooflijk de neiging om in te zoomen. Dus ja. we gaan steeds meer in detail. Ja. Maar hoe meer je in detail treedt, hoe meer je het overzicht verliest.
1: Ja. Dat klopt. Ja.
2: Als je kan kiezen uit 30 of 50 of 100 diagnoses, dan is het de kans dat iemand niet specifiek in het vakje van die diagnose past. die wordt alleen maar groter. Ja. Ja. Hoe meer hokjes, hoe minder mensen ja. erin passen. Ja. Het aantal mensen wat niet in een hokje past, neemt gestaag
0: toe. Ja. Ja. En de wijsheid van volgens mij ook mensen die patiënt zijn, om ze zo even te noemen, neemt ook toe. Dus mensen willen ook niet meer zo graag in een hokje.
2: Nou, de, de, de mensen voelen steeds beter dat wat hen geboden wordt in het systeem, dat dat tekortschiet. Er zijn steeds meer mensen die in dat systeem niet te helpen zijn. En die mensen gaan op zoek naar alternatieven. En daar wordt het ingewikkeld, want er zijn hele goede alternatieven. Maar je moet een portemonnee hebben ja. om het te betalen. En dan zijn er ook nog eens hele slechte alternatieven. Mm
0: -hmm. En hoe het verschilt Waar, waar, waar mensen
2: enorm veel geld aan uitgeven. En,
0: nou ja, ja. Soms weet je niet wat. Vogel het van maar, maar eens horen.
2: uit. Kijk, ondertussen ja, weten heel veel mensen over het bestaan van familieopstellingen. maar je hebt hele slechte opstellers en hele goede. Ja. En hoe weet je nu welke je moet hebben? Uh, ademwerk, hartstikke interessant.
1: Ja.
2: Maar bij wie moet ik zijn?
0: Ja. Hmm. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ik hoop altijd maar dat, 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 het, dat het klopt waar je terechtkomt. Je moet toch ergens een een, een, een weg inslaan en elke weg die je inslaat, die geeft weer informatie voor je volgende stap. Dus uiteindelijk kom je terecht bij iemand die uh, misschien een wat minder goede opstelling of zoiets uh, ademwerk neerzet. Dan weet je, oké, okay, nou, weg ingeslagen, volgende weg. Je bent wel in beweging, dat is wel goed aan. Vind ik denk
2: ik. dat dat de, de enige benadering is. Dus ik, ik, uh, ik hou oud gesprekken met mensen en dan zeg ik, om te beginnen ben jij de kapitein op jouw boot en bij alles wat je doet moet jij bedenken of het, of het jou iets brengt en als het niet zo is, snel weer ophouden. Dus, dus doe je verkenning ja. en ik, ik denk een beetje met je mee, maar mm -hmm. als ik nu ga zeggen jij moet naar die en die voor dat en dat, geloof me niet.
0: Nee. Ja. Niet ja, en, en, en ergens in gaan geloven. Die nee, heel kijk, wat je, erg wat je open. ook in, in,
2: in, in heel, laten we maar even onderbiedig de alternatieve wereld treft, is veel mensen die claimen: van ik, ik heb 100% succes met mijn methode. Ja. Maar gelijk, gelijk doortrekken. <laughs> nee, maar de methode bestaat niet. Nee, ik dat, ben een beetje Dat eens. maakt het werk zo leuk. Je, ja. je, je, je moet zoeken naar wat voor jou werkt. Ja. Ja. Ik, ik heb een vriendin die heeft echt een gruwelijk, traumatisch verleden. Ja. En, en waar. waar Ging ze het bochtje om? Bram die ging ergens in februari uh, met haar over het strand wonen. Ze zei: Ik duik even de zee in, want zo gek doe ik soms. En toen dacht ze Misschien moet ik dat ook eens doen. En toen ontdekte ze dat ze enorm kalmeert in het koude water. En sinds die tijd ligt ze om de havenklap in de zee.
0: Mm -hmm. nou ja, Wat een geweldige ontdekking. Is
2: grappig, ja. <laughs> en nu heeft ze dus iets waar ze op ja. kan terugvallen ja. als ze zich heel ellendig voelt.
0: Goeie ja. bedding. Nost
2: het niet op, maar. Ze... Ja. Nou ja, dus
0: zo kan je je Mooi. arsenaal vullen. Plus de gek, dat iemand die zich uh, niet tof in zijn vel voelt, die vriendin van jou bijvoorbeeld, die vindt dan dat hij zelf kan invloed uitoefenen op die gevoelens. Ja, nee, ook wel. En dat, en dat uh, geeft natuurlijk ook enorme kracht. Ja. Maar, en ik, ik geloof dus niet... Um, nou ja, en, en
2: dat is een beetje Wim Hof. is een schat van een man die heeft belangrijk en goed werk gedaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar we moeten nu niet gaan denken dat iedereen in een ijsbad gelukkig wordt. Dat <laughs> moeten we gewoon niet doen. En, en, en dan, wordt het ook, dan wordt het ook een product. Ja. En dat zie je ook gebeuren. Dus ja, nou, Wim, Wim Hof, gecertificeerd ijsbadbegeleider, weet ik. Ja, ja. Dat, uiteindelijk, uiteindelijk ben je dan niet wezenlijk anders dan een Prozac-voorschrijvende psychiater, ja, want dat, ja. is, dat is dan jouw school geworden. Ja.
0: ja, behalve dan natuurlijk dat als je in een ijsbad gaat zitten dat er iets gebeurt met je immuunsysteem of zoiets, ja. of met je adem en dan is het altijd goed voor je lijf zoiets toch? Ja,
2: maar als, pro, als je Prozac slikt gebeurt er ook iets met je systeem. Oh, Helaas okay. weten we niet wat,
0: maar, <laughs> maar
2: er gebeurt wel iets.
0: Ik heb me in ieder geval voorgenomen dat Wim Hof-methode, dat ga ik echt nooit doen. Ik
1: vind het heerlijk. Super koud. Ik vond die, die, dus wat jij zegt, dat, dat, ja, we zijn daar het voorbeeld van. Always
0: do what you are afraid to do. <laughs> Dan ga je me toch aanraden nu.
2: Ja, ik, ja, ik, ik denk uh, waar de weerstand zit, is het werk te doen. En, en, uh, de mensen die ik ken, die heel veel aan die ijzerbaarden hebben, zijn mensen die uh, echt een pesthekel aan
0: kou hebben. Ja. Dat is wel
1: fascinerend. De, de parel. Nou,
0: Daar vanavond maar een koude douche nemen dan. Maar
1: wat, 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 wat ik al wist, maar door dit gesprek nog meer nu bewust van wordt, uh, Bram, is dat jij zegt van, ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Dat ja, klopt dat. Het
2: belangrijkste, denk ik. Om, ja. om te beginnen dat je, niet, dat je niet in de valkuil trapt, dat je het delegeert aan iemand die zegt, wij weten wel wat goed voor u is. En ik ben heel lang zo iemand geweest en ja. als ik eerlijk ben,
1: wist ik het heel vaak die ik het ook niet. niet. Ook niet. En, we, en we hebben natuurlijk een, 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 een samenleving, als je iets met je auto is, bel je de B. Als er brand is, dan heb je de brandweer. Uh, je, je hebt van alleen vaklui die de dingen oplossen, waardoor je uiteindelijk ook een, een, een samenleving creëert waarbij je altijd experts hebt die veel beter in staat zijn om, om, om iets aan te pakken dan jij zelf. En... Ja, maar kijk, daar, daar kom je natuurlijk op de, op de kern van het probleem.
2: Ja. Wij zijn ons lichaam gaan beschouwen als een machine. Ja. Dus we gaan met ons lichaam om zoals we met onze auto omgaan. En als het een beetje zoveel doen zit hem regelmatig in de wasstraat en eh, krijgt hij op tijd een beurt. Een beetje olie afdoen. Ja, en een uh, goede benzine in, blablabla. bla bla. bla. Um, maar, maar, maar zijn wij alleen een lichaam? Nou, nee natuurlijk. Maar... De, de, de machine van de medische wereld is, is ons hele manier van leven ja. gaan domineren. Terwijl, ja. hè, kijk, kijk, het stervensproces is een medische bedoeling geworden. Geboren ja. worden lukt ook al niet meer zonder dokter. Ja. Alles, alles is medisch en in alles wordt dan gekeken naar. Ja. Nou ja, eh, eh, dat het op een apparaat bepaald. met een botertje, het hart ja en de koeling de longen uh, ja. en de lucht de, 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 de filters de lever en de nieren nou dat ja. kan helemaal invullen maar je verliest heel veel onderweg in die benadering
0: ja. Ja. is dat ook de reden dat jij nu de balanskliniek bent begonnen zodat je een andere route kan aanreiken aan, uh, aan mensen nou ja het
2: idee is dat in reguliere gezondheidszorg is als je een nou diploma je hebt bepalend en dan ben je ben je bevoegd ja maar ik geloof in bekwaamheid. Dus ik denk, het interesseert me niet of iemand een diploma heeft. Het interesseert me of iemand dat wat hij of zij doet qua werk, of hij dat, of hij dat kan. <lacht> en kunnen is niet een diploma. Want een diploma garandeert niks. Oh, nee. Nou, dus de Lanschik moet gewoon een platform zijn... waar mensen die op zoek zijn naar dingen die hun zouden kunnen helpen... gewoon kunnen rondneuzen. En, en waar ze mensen kunnen vinden die dan door ons bekwaam zijn bevonden. Dus wij, uh, ja, wij, 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 wij doen iets arrogants, we gaan namelijk die mensen beoordelen,
1: ja.
2: maar dat doet Michelin ook met restaurants ja. en, en Booking en Airbnb, die doen dat met hotels.
1: Ja.
2: Dus waarom zullen wij dat niet met zorgprofessionals doen? Dus wij selecteren de mensen van wij denken die voldoen aan wat wij denken dat vereist is,
0: ja.
2: uh, bekwaamheid, goede zorg ja. en vervolgens, want uh, het is een langetermijnplan, Gaan we ook contact houden met die mensen en gaan we hun klanten ook vragen hoe heb je het ervaren? Want ik hoef niet te weten of ze op een depressievragenlijst vooruit zijn gegaan. Ik wil weten of ze zich als mens gehoord gezien en begrepen hebben gevoeld. En of man of vrouw de verwachting waar ze mee daarmee naartoe gingen, of, die, of die, die heeft waargemaakt. Of dat het teleurstellend was.
0: Nou, dan ja. krijg, ik, ik krijg. dacht dat het een, fysieke, uh, een fysiek gebouw was, de balanskliniek. Oh, nee, ook, ook, dat moet en ook. En een platform. Dus je kunt eh, hulp halen en ja, kijk, je kunt je aansluiten. Kliniek
2: is het woord wat laat zien dat het over gezondheid gaat. Ja. En, en balans is de tegenhanger van medisch. Want medisch heb je alleen maar kapot of niet. Ja. Ja. En, en balans is je klachten versus je krachten. En, en ja, in de zorg laten ze de helft van de mogelijkheden onbenut door alleen op de klachten te focussen. Terwijl heel veel klachten verdwijnen door de krachten te vergroten.
1: Ja.
0: Mooi.
2: Dus een opstelling kan jou iets bezorgen, onafhankelijk van een klacht. Sterker nog, als, als jij jezelf beter leert begrijpen, ja. is de kans dat jij gezondheidsproblemen krijgt, die wordt kleiner. Dat kan ik niet wetenschappelijk bewijzen, maar iedereen die dit hoort
0: begrijpt dit. Nou, je kan ja. krachten ja. ophalen, ja. bijvoorbeeld ja. uit je ja. familiegeschiedenis. Of iets uh, onder ogen zien wat vast is komen zitten in die familielijn. En dan stroomt het weer en dan kun je daar weer uh, energie uitputten. Uh, uit ja.
1: Je noemt het uitzoomen. Als ik even uitzoom wat we nu besproken hebben, dan heb jij verteld, ik was een jong vriendje. Ik wilde snappen wat Jan Voedrenen mm -hmm. heeft aangezet bij mij om de wereld te snappen. Ja. En de mensen in de wereld, maar uiteindelijk wilde ik mezelf leren begrijpen. Daar gaat een hele weg uh, aan vooraf als opleiding, vakman. Nou. En uh, uiteindelijk ontstaat er een ommekeer. Ja. Heb je nu het gevoel dat je die vraag beantwoord hebt voor jezelf?
2: Nee, want die, die
1: hete antwoord op die
2: vraag. Het is net zoiets als de pot goud aan het eind van de regenboog. Dus je kan, je kan daar naar zoeken en je kan het idee hebben dat je dichterbij komt. Maar als jij denkt dat je er op een dag bent, dan, dan, dan trap je in, in de valkuil. Want je bent dan, er, er nooit. Dan
1: is dat weer achterhaald. Ja, dat.
2: ja, Nou, omdat er altijd meer te ontdekken valt ja. en te doorleven. En, en, en er zijn altijd verbanden die je nu niet weet. Kijk, ik leef uiteindelijk... Het leven volgens de principes van Johan Cruijff, en een van de belangrijkste wetten van Cruijff is dat wet het passen <laughs> pas als, we... ja. ja.
1: als je het doorhebt. Ja.
2: Je gaat het pas zien als je het hebt. Ja. En dat, dat is echt, dat is zo ongelooflijk waar. Dus wat ja. ja. ik nu niet weet, daar kan ik niks over zeggen. Maar als ik er ja. open in sta, dan ontdek ik dagelijks ja. verbanden en ja. ontdek ik dat de dingen niet zomaar zijn zoals ze zijn. Ja. Dat betekent ook dat je een beetje gaat leven volgens het principe dat toeval niet bestaat. Nou, dat, dat is bij artsen heel erg tricky, want kanker is alleen maar pech, hè, volgens de hmm. meeste dokters.
0: Hmm. En, en,
2: en als je de schuldvraag durft te stellen, dan, dan deug je niet.
0: Hmm. Maar
2: ook kanker komt niet uit de lucht vallen. Dat iets anders is dan dat je schuldig bent. Ja. Maar het begrijpen waarom een ernstige ziekte op jouw pad komt, nee, dat is, is het werk ja. van Gabor Maté. We zouden alle dokters verplicht moeten
1: lezen. Ja, ja, uh, ja. ja.
0: Of ja. Steven Hausner, in het familieopstellingenwerk. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het mooie is wel dat, dat door uh, uit te zoomen en inzicht op te halen in de wereld om je heen en in jezelf, geeft wellicht wel meer kans om erin te berusten. Om te
2: beginnen is, denk ik, het hoogste haalbare voor de meeste mensen dat ze hun lot omarmen. En dat is natuurlijk wat, wat, wat ja. in opstellingen vaak voorbij komt. Dan staat daar jouw lot. Ja. En dan heb je het er maar mee te doen. En dan moet je ja. er niet van afwenden. Dan moet je er naartoe stappen en dan moet je zeggen: Kom hier. Ja. Ik omarm
1: je, mijn lot. Ja.
2: Met alles erop en eraan.
1: Ja. Ik, weet, ik, ik weet nog dat mijn vader is door zijn grootvader verkocht. En ik, ik stond in een opstelling met de vijf generaties mannenlijn mm -hmm. achter mij. En ik flikkerde zo vierkant om. En ik, ik had niet het idee, ik, ik had echt no clue dat, dat um, uh, opkomen voor mijn vader. Ik, 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 ik ben ooit een keer de uh, atletiekbaan afgezet omdat ik iemand op zijn bek geslagen had, die een nare opmerking over mijn vader maakte, wat ik toen een heerlijk gevoel vond op dat moment. En achteraf snap ik dat heel veel van mijn spanning van toen te maken had daarmee. Dus het mooie is ook dat um, het lot, dat is ook een woord waar, 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 waar natuurlijk niets mee, mee kunnen. En voor mij was dat wel heel erg een soort van e emotionele ontluiking, alsof de uh, gordijnen opengaan en, en ik, 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 ik een wereld achter mij zie, die ik wel snapte, maar nooit gevoeld heb dat ik deel uitmaak van die wereld. Terwijl dus wetenschappelijk bewijzen is dat de prognose
2: van iemand met kanker die zegt, nou ja, kom maar hier met die ziekte, ik, ik ga het er maar mee doen. Mm -hmm. Die is beter dan iemand die zegt, het is niet eerlijk, waarom ik, ja. nooit gerookt, toch longkanker, psychologisch.
0: Mm -hmm. ja
2: komen er dan processen die in het lichaam ook doorwerken. Denk, denk aan cortisol en stresshormonen. Mm -hmm. En moet je eens kijken hoeveel we kunnen verdienen door mensen ja. zich te uh, laten verzoenen ja, met in, hun lot. In die mindset. aan ja.
0: nou, jouw zoon kon dat, vond ik. Ja. Toen hij kanker had. In Leiden ziekenhuis, ja. Die, dat vond ik heel knap. Niels was toen... 21 jaar. En die ging net studeren en die kregen een vorm van kanker wat past bij uh, jonge jongens. En die... Okay. Uh, die wilde ook nooit praten over het volgende onderzoek. Of hoe voel je je? Of uh, wat houd je bezig? Of vind je iets spannend? Die had altijd alles uh, bij de dag. En zijn focus op de toekomst. Mm -hmm. van nou, welke Ik ga denk ik een andere studiekeuze maken. Want deze keuze vind ik niet tof. En die wilde nooit praten over de zorgen die zijn ouders uh, maakten. of oma hey, was... helemaal door. ja yeah. Altijd ja, is, van, nee, no. eet, eh, bij de dag. Bij de dag, Mooi. en nemen hoe het komt. Mooi. En heel uh, vrij neutraal ging hij. Hè, en, en plezier maken met zijn vrienden. Die dan met uh, pizza en zo de zaal opkwamen. En uh, gezellig <laughs> rond zijn Heel de vreed uitleiden. uit
1: Leiden. En dat, ja, en daar zit, ja maar
0: studentengroep. Echt.
1: Maar wat, 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 het, het mooiste vond ik nog, dat hij nog voordat Lance Armstrong werd ontmaskerd uh, van... Vals spelen heeft hij de boek gepubliceerd over zijn uh, kanker en ja. mijn zoon Niels had dezelfde vorm dus die, die die heeft daar in het ziekenhuis geweest van als als hij het kan Armstrong, dan kan ik het ook nee. dus die dus die is elke dag ga, ga fietsen op de home trainer en elke dag bezig geweest met met als ik uitadem dan iedere Iedere stoot lucht die ik uitadem, gaat weer van die rotzooi uit mijn lijf gooien. Dus uh, ja, ik heb mijn moeder en oma heb ik echt op de gang gezegd van ophoud hiermee. Het is, het is niet erg, het is niet verschrikkelijk, het is niet vreselijk. Ik weet dat je heel veel mensen bent, bent kwijtgegaan, maar ga je niet op hen op projecteren. En, en, en dat, dat, dus ik denk dat, dat jonge mensen ook steeds meer een soort van open-minded gaan zijn om te snappen dat ze zelf, uh, althans deel van die jongere mensen... Ja, ik wil zeggen, nu, nu ik word tegenkom. je wel heel optimistisch. Ja, dankjewel. Mm -hmm. Deel. Goed, ik, 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 ik haal een beetje naar beneden, de verwachting. Ja. En, maar maar ik, vond het het heel, ik vond het ja, heel onroerend. heel ontroerend.
2: steeds meer de weg kwijtraken en je ziet mensen die steeds beter het grote verband zien.
1: En snappen dat als ik ziek ben, moet ik iets doen. Ja. Ja.
0: Denk je dat, heb je een idee wat daar aan te grondslag ligt ook? Nu, als je dat zo, zo duidelijk uit elkaar kan halen? De mensen die steeds beter de weg weten en mensen die steeds meer de weg kwijtraken in, van de jongeren?
2: Nou, ik denk dat die jongeren veel meer dan wij vroeger worden meegesleurd in allerlei dingen uh, waarvan ze zich niet bewust zijn van de motieven. Dus, dus dat TikTok een verdienmodel heeft, ja. dat weten wij dan wel. Ja. Maar dat, dat weten die kinderen natuurlijk niet, die, deel, die filmpjes zitten te kijken. Ja. En de, ik maak me daar wel zorgen over, want er is dus een deel die op een dag het licht ziet... Ja. en dan afstand neemt, ja, daar gaat het wel goed mee. Maar er is natuurlijk ook ja. een heel deel die gewoon ordinair verslaafd raakt.
0: Ja. 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 Tweedeling.
1: Um, als je een zaal toespreekt wat je nu, nu doet... Uh, met een aantal andere auteurs samen. Wat wil je mensen in essentie meegeven? Misschien is dat wel een mooie afsluiting van deze uh, aflevering, dit gesprek. Wat, wat? Um, what is de why van het schrijven van je boeken, wat is de why van jouw, uh, jouw voordrachten? Ja,
2: het, komt, het komt toch neer op, uh, volg je eigen pad, maak je eigen verhaal. Um. Neem verantwoordelijkheid voor wat je kan doen. Verdragen wat je niet kan doen. Uh, dat, denk ik. Verbien, ja, verbind je met jezelf en, en daarna kun je ook, kun je met je omgeving verbinden. Maar het begint bij het werk voor jezelf doen. En het werk is altijd voor iedereen anders. Ja.
1: Als laatste bram, wat is er nou waar van het verhaal dat jij in Amsterdam bent gesprongen in de gracht bij. Uh... Ja, dat is
2: waar. Het EK Voetbal 1988. Zo'n zo verhaal. Nee, de inhuldiging. Nee hoor, dat kun je online nog terugvinden. En je gelooft het niet, want het is dus nu 35 jaar geleden. Maar ja. ik word nog regelmatig door mensen daarop aangesproken. Jij lag in de gracht. Dus ja, dat klopt. Er is een documentaire gemaakt. Andere tijden sport over die inhuldiging. En toen ben ik weer op een rondvaartboothokje geklommen. waar okay. ik van afgesprongen ben.
1: Water en kletsen. Ja. Nou, heel grappig. Ja, nou. Deel van mijn verhaal. Le ja, leuk. Ja. Ja. Heel verantwoord als vakman om te laten zien dat je ook mens bent. En, en ja.
2: We zijn eerst mensen. en het emoties hebben. Ja, en
1: je emoties hebt. We zijn
2: eerst mensen, de rest komt.
1: En helaas hebben we na 1988 nog, nog heel weinig reden gehad om de gracht in te springen als, als het gaat om, om oranje voetbal. Ja, ik, ik, ben de dames. Vaak,
2: ik ben vaak benaderd als Nederland weer vorderde in een toernooi of ik dan weer zou springen. En ik heb altijd gezegd, pas als we winnen, doe ik het. Maar... Uh,
1: Sponsoren op je shirt, zo. Ik zie het al. <laughs> de dag dat Nederland
2: opnieuw Europees kampioen of wereldkampioen wordt, zou ik opnieuw de gracht springen.
1: Ik stond, ik stond in, in het stadion in Zuid-Afrika, Johannesburg, waar uh, Mandela werd rondgereden toen Nederland met één vloor, ja. van Spanje, en ISPN maakte daar opnames, dus ik, 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 ik ben er met veel te veel geld met de mensen heen gegaan. Wij zeiden ook, we, we gaan naar dan We ik in de fucking stadion en dan, dan, dan verlies je van die Spanjaarden. Ja. En, en dan zie je één beeld: dat je meisjes staan helemaal in oranje en dan. ja, ja ik ben te groot en, en, en voor mij staan van die, die Spanjaarden te juichen en ik sta echt zo van: kut, want ik, ik moet terug naar Nederland. Is ja. dat je moment
2: of fame? Ja, beeld is ja. beelden. Nou, ja. nou, of... nou
1: uh, dit was het luisteraars. Ons, ons heerlijke gesprek met Bram Bakker. Bram, dankjewel dat we hier mochten zijn bij jou in Leiduin.
2: Nou, leuk dat jullie langskwamen.
1: Hartstikke fijn. Bedankt. En ga lezen, oud zeer. En uh, ga eens kijken als Bram weer door, door het land gaat om een, uh, een mooi verhaal te geven over jouw eigen verantwoordelijkheid... rondom je eigen leven, je eigen lichaam en je eigen ziel. Yes,
0: dankjewel Bram.
1: Tot de volgende aflevering bij systemische ontmoetingen.